0: Olá pessoal que acompanha o blog Ciência em Forma, estou aqui hoje eu, Desiree Coelho, com o professor Bruno Gualano e a gente vai dar sequência aos nossos posts do blog sobre ah, o consumo de carboidratos antes, durante e após o treino. No post que eu publiquei no dia 29 de junho, né, eu comentei sobre uma estratégia que é muito interessante para atletas de alta performance, que é o Train Low Compete High, né, que seria treinar com baixo carboidrato e competir com alto carboidrato. Bruno, explica um pouquinho para as pessoas o que é o Train Low Compete High.
1: Então, o Train Low Compete High é uma nova estratégia que o pessoal tem estudado por aí e que parece ser promissor em alguns casos. né? Então, como você mesmo já disse, o atleta de provas de longa duração, ele treina normalmente, de acordo com essa estratégia, com uma baixa disponibilidade de carboidrato né? e depois compete com uma alta a disponibilidade de carboidrato na forma de glicogênio muscular né, e essa estratégia teria algumas vantagens, né? Então, uh, qual que seria o princípio por trás disso? né Quando o indivíduo treina com baixa quantidade de carboidrato, né, então tem primeiro vamos entender como que isso acontece. Tem várias formas de a gente disponibilizar uma baixa quantidade de carboidrato. Então, o indivíduo treina, por exemplo, em jejum, né? O indivíduo treina não suplementando com carboidrato, numa prova de longa duração. O indivíduo não repõe carboidrato depois do treino. Isso é muito comum de acontecer, por exemplo, quando o indivíduo tem duas sessões de treino no mesmo dia. Então, evidentemente, que na segunda sessão de treinamento, é muito provável que ele, tenha, que ele tenha menos glicogênio disponível, ou seja, carboidrato disponível, desde que ele não, não o reponha. Então, essa é uma forma clássica de você diminuir a disponibilidade de carboidrato. Pois bem, o que que acontece quando o indivíduo treina com baixo carboidrato, né, ao longo de um programa de treinamento? Ah, algumas adaptações né, acontecem do ponto de vista molecular, do ponto de vista bioquímico. Né, e essas alterações, elas favorecem a oxidação de gordura. Né, o músculo se torna mais preparado, né, para a vias energéticas oxidativas. Né? Então essa seria uma vantagem em treinar com baixo carboidrato né? e eventualmente na competição né, subir o carboidrato na
0: dieta. Então quando a pessoa ela faz um baixo consumo de carboidrato antes, durante ou após o treino, isso vai fazer com que a musculatura dela tenha uma adaptação, fazendo com que ela fique mais uh, otimizada para utilizar a gordura durante a sessão de treino ou a prova, é isso?
1: É exatamente isso, Desiree. Ah, o grande ponto é o seguinte, a gente quer acreditar que um músculo mais oxidativo, né, mais propenso a oxidar a gordura e poupar glicogênio muscular, né, é aquele músculo que vai render melhor na competição. Né, e para isso as evidências ainda ah, não são tão claras assim. Né, existem estudos que mostram vantagem competitiva em treinar com baixo carboidrato e competir com alto, e tem estudos que mostram que isso não faz grande diferença. E tem aqueles também que mostram que pode até piorar o desempenho. Né? Então, por quê? O indivíduo que treina com baixo carboidrato, né? a tendência é que sessão por sessão ele desempenhe né? muito pior. É. Né? Então, aquele ganho que ele tem da, da maquinaria oxidativa, vamos chamar assim, o músculo oxidativo, né? consegue oxidar mais gordura e poupar glicogênio, né? ele se perde né? com vistas a um a treino de menor bem. intensidade, exatamente. Então, acho que é essa grande questão. Né? Na prática, como é que isso uh, se reverte e melhora o desempenho esportivo?
0: Eu acho que a questão aí vai muito da individualidade. né Tem gente que, quando vai treinar é, sem comer alguma coisa, que seja uma fruta, o né? pessoa que treina de manhã, hum. sente que tem falta de energia, que não rende tão bem. E tem hum. gente que se adapta muito bem a isso, né, a esse treino ser em jejum, no caso. Então, acho que é mais ver como é que cada pessoa responde a sessão de treino, como é que se adapta a isso, e aí provavelmente essa pessoa pode acabar respondendo melhor. Eu acho que na nutrição a gente fala que é muito tentativa e erro mesmo, ver o que aquela pessoa se adapta, é, e não necessariamente o colega de treinamento dele também vai tirar vantagem daquela estratégia. Uhum. Acho que uma questão interessante que você disse, são pessoas que treinam uh, duas sessões por dia, né? Mas muitas vezes a pessoa fala, ah, mas eu não treino duas sessões por dia. Mas a pessoa faz um treino à noite e outro treino logo de manhã cedo. Ou seja, ela também teve pouco tempo de recuperação. Então, não é só a pessoa que faz é, treina de manhã e noite, mas é uma pessoa que treina de noite e depois, na sequência, treina na manhã seguinte, né? Essa pessoa também dificilmente conseguiu recuperar glicogênio muscular. Então, para ela, né, é, isso pode ser uma estratégia que ela usa e nem, nem sabe que utiliza, né? É. Que, que ela faz uso hum. dessa estratégia, e ela pode acabar tendo benefícios desse, desse treino com, uma, com um conteúdo um pouco menor de glicogênio muscular. Né? Então, não são casos extremos, assim, mas... É, a maior evidência da utilização dessa estratégia é para que modalidades? Por exemplo, para um corredor de 800 metros já serviria ou seria para maratonista? Tem esse dado?
1: Bom, geralmente você pensa numa estratégia ah, que melhore a utilização do carboidrato né, ou que você otimize a utilização do glicogênio muscular para aquelas provas que dependem do glicogênio muscular. A gente está falando de provas ah, de longa duração contínuas ou há provas de alta intensidade que são intermitentes, né? Que também acabam sendo de longa duração. Agora, acho que o ponto que você levantou é bem interessante, né? E isso é difícil de testar na ciência, porque na prática, o atleta já vive em alto carboidrato e baixo carboidrato, né? Então, tem um dia que ele consumiu menos carboidrato depois do treino, ele está em baixo carboidrato. Tem um dia que ele decidiu treinar em jejum ou, ou consumindo uma refeição com menos carboidrato, ele está em baixo carboidrato. Então, a gente tem que começar a se perguntar se na prática... Os atletas já não praticam né, é, é, o, o alto e baixo carboidrato é, né sem no saber. treino e o, e o alto carboidrato na competição sem saber, eventualmente. né Então, acho que esse é um ponto importante. Um outro ponto que eu gostaria de reforçar, que você é muito bem destacou, é da individualidade do atleta. né Então, quando a gente fala de atleta né, e quando a gente fala de treinamento esportivo ou a gente fala de nutrição esportiva, a gente está sempre falando de um indivíduo que é um outlier. É um indivíduo diferente, que ele foge da normalidade. Então, ah, ah, tem um pesquisador inglês, um colega nosso, o Craig, que fala o seguinte, né? É, para o atleta que vale é o N igual a 1. Ou seja, <risos> ele mesmo, né? o que ele desempenha é o que vale na prática. né? A média ele. dos estudos, o desvio padrão, indicam muito pouca coisa para ele. O que funciona para ele tem que ser aplicado para ele. E como que você sabe que funciona para ele? Testando. Testando, exatamente. Foi o que você falou, perfeito. Ele tem que ser testado. Claro que em treino, não na grande competição. E se aquela estratégia eventualmente funcionar para ele, ótimo, mantenha. Se não funcionou, piorou o desempenho, pouco importa que tem N estudos mostrando melhor desempenho, né? Corta, né? o desempenho. Corta. O atleta, é, o princípio da individualidade que vale tanto para medicina como para atividade física, vale e tem que ser aplicado para a nutrição esportiva também.
0: Gostaria só de esclarecer mais uma questão. É, a gente fala do treinar com baixo carboidrato. Existe? O que seria esse baixo carboidrato? É uma restrição completa somente? Ou a pessoa que restringe um pouquinho, então, por exemplo, é, não faz aquela. não se preocupa tanto com a reposição de carboidrato logo após o treino? É, o que seria? Existe uma dose, né? Porque senão as pessoas vão sair cortando carboidrato completamente da alimentação.
1: Pois é, esses estudos são muito variados, né? Como eu disse, existem várias formas de a suprimir né, a, a ingestão de carboidrato, de diminuir a disponibilidade de carboidrato. O jejum é uma delas. Né? O exercício intenso, né, seguido por não reposição de carboidrato até a próxima sessão, é outra delas. Restringir, por exemplo, a alimentação, né, diminuindo a quantidade de carboidrato, pode ser uma estratégia também de restrição de carboidrato, menos acentuada. Então tem várias estratégias, né? Por isso que a ciência está tentando entender ainda como que isso funciona, qual que é o peso de cada uma dessas estratégias. O que a gente sabe hoje em dia aqui é né, esse é o atual estado da arte, né, que fique bem claro até como a conclusão. Não tem evidência científica que se treinar com baixo carboidrato e competir com alto, você vai ter vantagem competitiva, necessariamente, a treinar sempre com alto carboidrato. Hum. Né? Então não é a recomendação, é uma estratégia promissora que merece... É, estudos. estudos adicionais, né? Parece que é um, é um chavão, né? Que a gente sempre fala na, na, na pesquisa, mas esse caso ilustra bem: a gente tem que resolver várias questões até entender se de fato é uma estratégia que melhora o desempenho esportivo. Hoje em dia parece que ela melhora adaptações, mas não necessariamente isso traduz melhora de desempenho esportivo.
0: Mas eu acho que vale também a, a ideia, né, para os nutricionistas que estão escutando a gente. Porque às vezes eles têm um atleta que não consumiu carboidrato, ou às vezes tem uma dificuldade entre refeições de consumir carboidrato de maneira uhum. suficiente, ele fica desesperado. Sim. né E pode ser uma estratégia interessante. É, se ele rende bem durante o treino, não há problema nenhum nisso, certo? Exatamente.
1: Eventualmente, se ele não consumiu essa quantidade recomendada de carboidrato, é. Que a gente tem discutido nos posts, for, é, Exatamente. Seja ela qual for, é, não é motivo para grande alarme, né? Exato. Uma vez que isso pode até favorecer adaptações uh, oxidativas no músculo esquelético. Exato.
0: Bom, tem vários posts lá no blog sobre o tema de suplementação de carboidrato, né? Que eu escrevi. É, e também tem uns textos da Fabiana Benatti sobre treinamento em jejum. Quem ainda não leu, vale a pena entrar lá no blog, que é o www.cienciainforma.com.br. Até a próxima. Até a
1: próxima.